millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Radio Play. I det här avsnittet tar vi vår gamla vana och har en omfattande bakgrund till helt nya nivåer. Hela avsnittet är en bakgrund. En bakgrund till en konflikt som rasade på den amerikanska kontinenten under 1860-talet. Det är en konflikt där fler amerikaner dog än som stupat under alla andra krig tillsammans som USA deltagit i. Alltså av amerikanerna då. Vi kommer att avhandla de omständigheter som ledde fram till det amerikanska inbördeskriget och diskutera olika versioner om vad som spelar störst roll för krigsutbrottet och sådär. Det blir en rejäl resa in i det största amerikanska traumat av alla. Nu åker vi! Hej och välkomna till Historiepodden. Daniel Hermansson satte igång bollen som rullade. Robin Olofsson tog passningen i steget och skickade den tillbaka. Det är ett väggspel här. Läget? Jo, ja. det är väl nu jag då ska nicka in bollen i mål med någon pansla. Nej, ja. ja. Jag kommer inte på något här. Det är väl den mest omfattande bakgrunden vi gjorde, har gjort sen vi gjorde bakgrunden till franska revolutionen. Ja, jag tänkte på det med. Med det undantaget att den bollen ligger fortfarande den ligger på någonstans. straffpunkten där och väntar på att någon ska slå in den. Jag ska... tänkte att den var borta Jaha. i hörnflaggan eller något för ingen har ju sett till någon fortsättning på den. Nej, det är någon sorts slarvig fransk linjedomare som har sumpat den där det stämmer vi ska göra lite bakgrund till amerikanska inbördeskriget därför att om allting går som det är planerat historiepodden, vi gör ju inga löften som vi inte sen kan bryta men vår förhoppning är att vi ska ha en episk sommarserie om just det amerikanska inbördeskriget det är ju tanken ja och för att direkt ha liksom vara igång med det och ha lite bakgrund bortgjort så, så värmer vi upp. 
Precis. Är du uppvärmd nog för att köra en vem är hen? Ja, jag är detta 12-11 står det va? Mm. Och då gör vi så här då. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt Okej. Här kommer en Vem är han som Elsa Hedman har skrivit. Jag har petat lite grann i den, framförallt ledtråden på, på fjärde poängen. Men jag har inte gjort den svårare, om någonting har gjort den lättare. Mm. Och så påminner jag, som jag har blivit min vana att göra, att maila in nya Vem är han till historiepodden.outlook.com. För vi tuggar oss igenom dem. Ja. Vi behöver nya... Och vi väljer bort vissa. Du till exempel visade en som var för svår. Plinius den yngre. Ja, det var en som jag tänkte. Den tar du inte. Nej, men likadant med en, <laughs> någon form av författare från Norrland ju. Som du inte heller hade gärna koll på va? Nej, det hade varit snyggare för dig om du hade värderat mitt personliga varumärke nog mycket för att inte peta. <laughs> jag skulle ha hållit tyst om det här Ja. Jag är en person på fem poäng Om en med viss distans i tid så gick jag på samma skola som Gustav Vasa Och jag bodde på stadens slott och fick när min fader dog ärva en känd möbel En känd möbel? Bodde på slottet? Nej, det går inte att komma på något Pass På fyra poäng för att teckna min förfader Peder Mikelsons adelsvapen krävs rött, svart och guld. Men de två korslagda verktygen på en sköld, det är en bättre ledtråd. Nu ska man alltså ha koll på alla vapensköldar också. Har du tagit nu en skitsvår för att jag inte ska kunna dra ifrån så du ska kunna gå om sen? Mm, pass. Eller vad fan, vänta. Finns det, inte, det måste gå in och gå och gissa på någon. Då får man ändra sig när man har sagt pass. Ja, okej, okay, vad pass. För tre poäng. Min karriär tog abrupt slut samma år som JFK tillträdde sin post. Är vi på 1900-talet nu här? Tog karriären abrupt slut då? Mm. Ja. Nu är jag med i matchen. Eh, verktyg och grejer och ett abrupt slut. Eh, Dag Hammarsköld. Tre poäng, det är helt riktigt. Ja, snyggt! Bra där, Danne! Vad va, var poängen då? Eh, nu menar du? Ja. Ja, då blir det ju 15-11. 15-11, det betyder att nästa gång du får gissa så har du matchboll. Mm, ja, just det. För två poäng hade varit, jag var svensk akademiledamot men när jag fick motta Nobelpriset höjdes inga röster om jäv. Visst är en mycket känd sekreterare, men för den saken skulle inte ständig. Och ettan, du kan gå till närmaste bankomat och plocka ut mig. Femman, om än med viss distans så gick jag i samma skola som Gustav Vasa. Det är katedralskolan i Uppsala som avses. Mm. Katedralskolan själv menar att Gustav Vasa har gått där. Mm, ja. Och Dag Hammarskjöld har definitivt gått där. Han bodde på Uppsala slott och... När hans pappa dog i mitten av 50-talet så fick Dag Hammarskjöld ärva hans stol i Svenska Akademin. Mm-hmm. Stol nummer 17 blev ledig och det är ju en mycket känd möbel. Men det är ju väldigt, väldigt svårt då, när man inte vet någonting vad man är någonstans. 
fyran eh, för att eh, det är alltså Peter Mikkelsson som är the original hammarsköld. Rött, svart och guld och precis som du tänkte sen, två stycken korslagda verktyg. Det är hammare på en sköld. Hammarsköld. Ja. Och så trean, kan du förklara den? På vilket sätt tog hans karriär abrupt slut, 61? Ja, han eh, flög ju jälsö. Uh, mm. Om man säger så På något sätt, jag kan, om jag skulle kunna säga här nu Vad som hände så skulle jag få någon form av pris För det är ingen riktigt som jag är säker på Nej, och du skulle få ett väldigt uh, Dyrt bokdeal också Börja mm. plita ner dina åsikter Hans stö- Planet störtade och han dog i alla fall Han var en väldigt känd sekreterare FNs generalsekreterare Ja, det var kanske lite väl mycket slump Att det här planet valde att störta Just då mm. Så det kan ha fått lite hjälp på traven Ja Tänker man och du behövde inte hjälp på traven, det här klarar du på egen hand. Nu går vi vidare. Vi ska säga redan från början att vi är lite oroliga för hur vi ska fixa dispositionen i det här avsnittet. Men vi, vi får väl börja snacka och se vad det blir. Eh, vi ska i alla fall diskutera ett land som håller på att falla isär. Det är USA under mitten av 1800-talet. Det Både jag och du har läst Göran Rystads Den bittra fejden. Den är väldigt bra ju. Och jag har läst Thomas Sörensens eh, amerikanska inbördeskriget som också är väldigt bra. Eh, mycket trevlig bok. Dessutom har jag sett om eh, framförallt första avsnittet då i Ken Burns klassiska dokumentär The Civil War. Ken Burns är ju samma snubbe som har gjort den här Vietnamkrigsserien eh, som gick på SVT i julas. Mm-hmm. Eh, och The Civil War var hans film, han gjorde den för 25 år sedan Det var då han verkligen slog igenom för en bred publik Och det är ett mästerverk Men den är från, för den delen inte fri från diskussionspunkter Och kanske händer att jag lyfter någon sån ibland När jag refererar till någon historiker i den Den fick ett jättestort genomslag när den sändes första gången i USA Och den är fortfarande av sådant, liksom, vad ska man säga, inflytande Att den refereras ibland i väldigt höga positioner när det blev bråk om varför amerikanska inbördeskriget egentligen startade i, det här är något som diskuterades i Vita huset förra året mm. i, när det var bråk om diverse statyer av Robert E. Lee och liknande nere i sydstaterna så var det Vita husets presssekreterare Sarah Huckabee Sanders som refererade till den här dokumentären och sa att ja, den här förklaringen lyfts faktiskt i, i, i den dokumentären och det är inte så ofta en 25 år gammal dokumentär har den rollen det här är väl på ett sätt också ett känsligare avsnitt än de flesta avsnitt som vi gör eftersom det är en så levande historisk fråga i USA. Ja, så är det nog ja. Vi kommer, jag tänker att vi kommer att lyfta lite olika mm. hur historikerna har sett på det här under mm. historien. Och samtidigt kommer vi då att ja, fördjupa oss i hur det såg ut innan kriget som mm. är 1861-1865. till mm. Det jag menar med känsligt, ibland så nämner vi ju sådana här begrepp från historieundervisningen, historiebruk har vi pratat om eh, flera gånger och källkritik kan man innan utan nu, historiemedvetande är ju ett sådant begrepp också som är inskrivet i moderna svenska kursplaner, att din förståelse för ett då påverkar din förståelse för ett nu och ett sedan också, så hur man ser på historia, hur man ser på historia, framförallt konflikter och sånt kan verkligen så här påverka din världsbild och hur du blickar framåt och det märker man ganska tydligt när man kollar på inbördeskriget inte minst mellan olika syner på konfederationen men allt det där kommer vi komma till om inte idag så framåt sommar när vi kommer in på det riktiga eh, kriget nu ska vi dyka in på 
de här klassiska historikerna, hur de har närmat sig kriget. Ja, och åren direkt efter kriget så blev ju historieskrivningen förklarligt nog ganska subjektiv och bitter och känsloladdad. Och man slängde skit på den andra sidan och sådär. Efter ett par decennier så ger sig historiker som inte själva har deltagit i kriget på det här och analysera orsakerna och så mer vetenskapligt. Så då blir det en lite mer objektiv syn. Och de försökte ta ett helhetsgrepp då utifrån någon form av nationell synpunkt och därför så kallas den liksom ingången i hela... Den skolan. Ja, den skolan. För the national tradition. Mm. Och de här historikerna i slutet på 1800-talet kom fram till följande som Göran Ystad beskriver då. Ja. Den stridsfråga som sprängde unionen 1860 rörde slaveriet. Motsättningarna hade under lång tid ökat i styrka och bröt till sist fram med en våldsam kraft. Norden och södern skildes av en klyfta i en moralisk fråga av dominerande betydelse. Ena sidan avskydde slaveriet, den andra inte endast försvarade det utan hyllade det som själva basen för sitt sociala system. Mm. Förståelse mellan de båda parterna var omöjlig och inbördeskriget kom som ett oundvikligt resultat. Så man såg alltså eh, kriget som en, framförallt en moralisk eh, fråga om slaveriet. Och det var där som eh, konflikten stod emellan. Slaveri eller inte slaveri. Mm, precis. Eh, och att kriget också var helt oundvikligt. Ja, yeah, det finns en deterministisk ja. idé i det här. Vilket betyder alltså att eh, det måste gå på ett visst sätt. Ibland säger man ju sådär om första världskriget också. Mm. Att eh, det, var, det var oundvikligt. Ja, precis. Men sen kommer då i början på 1900-talet andra eh, historiker som alltid är så alltså blir det någon form av backfire på saker och ting. Det ska alltid komma revisionister och ty- ja. skriva om historien. Just det, och titta på fler aspekter mm. än och sådär och hålla på. Och då eh, har vi Charles Baird. Ja, Charles Baird, Charles Bird. Ja, som är historiker och han menar på att det har att göra med ekonomiska faktorer mest. Mm. Eh, och eh, jag tänkte... Vi kan beskriva här nu hur skillnaderna mellan norr och söder och det är delvis det som han tar upp men det är, jag kommer säga saker nu som inte bara han har tagit upp utan som fler har tänkt på och som det faktiskt var också. Yeah. Frågan är bara hur stor roll det spelar för att sen skulle bli krig. Yeah. Det är två ganska fundamentalt olika samhällen här som har utvecklats under 1800-talet. Mhm. Mhm. Ja, precis. Jag, jag, jag märmer att jag bläddrar i mina anteckningar för Aha. att komma in på de här splittrade samhällena. Just det. Mm. I, I södern så har vi ett agrarsamhälle, vilket betyder att där går man mest och håller på att säga påta i marken, men det är jordbruk alltså. Mm. Och allt kretsar kring jordbruk och främst bomullsproduktion, också delvis tobak och socker, men det är bomull i shit här. Precis. Och i en agrarekonomi så är det ganska dåliga möjligheter för stora städer. Alltså är det en mindre glest befolkad del av landet. Ja, eh, urbaniseringen är ju minimal. Alltså många sydstater har inte en enda stad som innehåller mer än 10 000 invånare. Mm. Eh, och bomullen som jag var inne på här lite grann då. Den eh, har ju alltså 20 dubblats under de fyra första decennierna av 1800-talet. Mm. Och det är ju en odling som sker i princip helt och hållet med hjälp av slavarbetskraft. 
Det som har hänt är ju att det har kommit industriella varianter för att skilja bomullskapslarna från fibrerna. Eh, vad heter det? Bomullsginmaskiner. Vilket kraftigt att ö- har ökat lönsamheten. Mm. Och för att man ska hålla stor lönsamhet måste man ha de här stora eh, plantagerna. Så att eh, istället för att industrins genomslag ska minska slaveriets roll. Eh, som man ibland kan tänka så har det snarare gjort att slavarna är viktigare. Mm. 1860 så var alltså bomull 57% av hela USAs exportvärde. Mm. Det är ju oerhört mycket. Mm. I nordstaterna däremot eh, finns ju de stora städerna. Mm. Mycket urbanisering som det heter när man flyttar in till städerna. Inflyttning alltså. Man pallar inte med livet på landet. Och så, ja. Ja, dels det och så sen är det en aldrig sinande ström emigranter som kliver ja. av hamnarna. Som lassas eh, av fartygen där mm. i New York och, och de här. Det här gör ju att den etniska blandningen i Norge är ju ganska omfattande. Mm. Om man jämför med den i södern där, där det är främst det vita som bor och livet rullar på i ett, eh, ja som det är, på landsbygden tänker jag med lite <laughs> lägre tempo. Och de här liksom plantageägarna, de lever ett väldigt privilegierat liv. Mm. Och det är ju det är ett annat klimat, inte bara tempomässigt utan också eh, geografiskt. De facto är det här mycket varmare. Mm. I norr så fäser det och ångar och ryker från de här växande industrierna. Det är fartygsvarv och produktion av maskiner, det är tyger, många gruvor också. Eh, och sådär, storfinansers högkvarter håller hus här. Eh, och sen har vi befolkningsfördelningen också. Det är 18, jag tror det är 18 eller 20 eller 21 miljoner. Säg att det är 21 miljoner som bor i Nordstaterna. Då. Ja, det beror helt på när vi sätter ner liksom ja. nålen på skivan. För det växer ju väldigt snabbt också. Det här låter som en mycket trolig analys från din sida. <laughs> ja, ja, men... men jag tänker just 1861 då, ja. till exempel. Och då har jag fram att det är 21 miljoner. Mm. Sen är det 9 miljoner i södern. Ja, för det är 31 miljoner amerikaner invånare när kriget bryter ut så. Men var av de 9 miljonerna i söder är ju 3 miljoner eh, slavar. Mm. Så, men Norge har alltså övertagit både befolkning, industriproduktion och mineraler och, och sådär egentligen här. Eh, vad de däremot är bekymrade över är ju den här jobbiga, kämpiga, orättvisa konkurrensen från eh, Storbritannien när det gäller industriprodukter. Så de vill ju ha skyddstullar för sina industrier eh, som man slipper den där konkurrensen från Storbritannien. Mm. Eh, och då är haken att sydstaterna, de är i behov av billiga importvaror. De har ingen industri själva. De behöver ju köpa eh, grejerna. Tan- mm. Tandborstar och jagkrivlar och eh, bomhus mojänger, inte jag. Just det, de har någon frihandel ligger i deras intresse, de ska exportera sin bomull också. Det ska de göra också, ja. Så det är alltså två helt olika ekonomiska system med olika intressen. Det ena är väldigt industribetonat och protektionistiskt och mm. det andra är agrart och frihandelsvänligt. Mm. För det är som du sa att de säljer den här bomullen till Storbritannien också. Mm. Så om... Man skulle driva igenom skyddstullar mot brittiska industrivaror. Då är ju risken finns ju så att säga att Storbritannien lägger på strafftullar på bomullen från sydstaterna. Då, att det blir handelskrig. Ja, precis. Och då får man ju en väldigt minskad bomullsexport. Och det skulle också drabba södern. Så därav var man ju lite orolig över det här. Just det. 
under 1920-talet så pekar historiker från sydstaterna på att det som ledde till den här spikan förutom den ekonomiska rivaliteten som de håller med den här bördan att den har ju funnits så menar de också att det var en sydstatsnationalism en speciell kultur mm. the, the southern way of life exakt the southern way och det fanns en djup kulturell klyfta helt enkelt som sagt den agrara livsstilen och slavsystemet var det som förenade södern och gjorde att de levde på ett annat sätt än de där uppe mm Och sen har vi då en annan historiker som företräder nästa synsätt och det är James G. Randall som menar att det fanns inga ekonomiska motsättningar här som egentligen var tillräckliga för att det skulle bli krig inte under 1860-talet. Den här situationen med tullar som den här Bird pratar om, nej det var inte akut hot på något sätt. Det var inte så att det var nära förestående att man skulle slänga in en massa tullar och, och sådär. Och de som hävdade då att det hängde ihop med någon slags eh, sydstatsnationalism. Eh, det fanns ju historiker i sydstaterna mm. som, som, som vi var inne på. De hade också helt fel med den här vändel på. För så fanns det inga sydstatsmänniskor som tänkte att nu har vi en speciell kultur som vi måste försvara här eh, på något sätt. Menar vändel på då ja. Nej, eh, istället är svaret eh, på eh, att kriget utbryter helt enkelt ren och skär fanatism. Och en massa hetsiga kampanjer från båda sidor som omöjliggör kompromisser och eh, förnuftigt tänkande. Just det. Han menar ju på att slaveriet är ju med och de ekonomiska motsättningarna finns i bilden. Men det är den så att säga orationella masspsykosen som gör att det blir krig. Inte något av de andra grejerna egentligen. Mm, och det är ju en amerikansk författare i den Ken Burns-dokumentären, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, typ Tully eller någonting, men han tar ju för ur den analysen också, han säger att uh, we fail to do what we always try to do, and that's compromise, att det var bristen på kompromiss som ledde fram till kriget, och det var också den uh, orsaken som uh, Vita husets presssekreterare försökte torgföra då. Mm-hmm. Så att uh, det är en, en sån sak som har, har dryftats. Ja, Han blev ju förstås ifrågasatt och kritiserad i för sig den här Randall ja, under andra hälften av 1900-talet. Man menar ju på att han, han gjorde slaveriet till en bagatell och att kompromiss var inte alls möjligt och sådär. Mm. Och att som Randall antar att slaveriet hade försvunnit av sig själv förr eller senare var alldeles för optimistiskt. Så historiker under efterkrigstiden, alltså andra delen av 1900-talet, menar ju att... När medborgarsrörelsen kommer och det framgår att de här problemen som var för hundra år sedan, de är inte lösta än. Mm. Då kan man säga att man kommer tillbaka till att slaveriet var den stora grejen. Mm. Och man har egentligen gått ett varv här till 160 grader under ett sekel där man har slängt fram en massa olika förslag och versioner av vad det var som orsakar hela. Precis. Barbara Fields som är en historiker som också kommer att tas i den dokumentären hon på frågan varför blev det krig säger att kriget det bestämdes i den sekunden som USA valde att lämna Storbritannien med slaveriet intakt det är lite deterministiskt också att ja. det, det fanns ingen, ingen väg runt det Thomas Sören sen skriver i sin bok citat, kriget hade visserligen olika implikationer och innebörder men hämtade tveklöst och definitivt sin explosivitet sin bitterhet och sina främsta motiv i den olösta frågan om slaveriet mm. så att där 
det är väl någon sorts den gängse efterkrigstidsanalysen av det. Och då kan vi ju prata lite om slaveriet här också som är tämligen relevant även om allt det här andra jag har sagt också är viktiga komponenter ju. På 1960-talet så började historiken nyansera slaveriet en smula. Det är förstås en förskräcklig institution och den är ohuman på alla sätt och vis. Men det fanns också sätt att nyansera det hela på. Till exempel två ekonomihistoriker, Robert Fågel och Stanley Engelman, som skrev boken Time on the Cross. Mm. Och där jämför man till exempel med vita industriarbetare i norr som levde betydligt kortare liv än slavarna i södern. Och de hade också materiellt sett bättre än de vita industriarbetarna i norr menar jag på. Och dessutom så lägger de fram att det var högst ovanligt och trendade deras uppfattning att familjer splittades genom försäljning och sådär. Utan det var när barnen liksom var ändå i vuxen ålder som de skulle ha flyttat hemifrån ändå, då kunde man sälja dem. Annars så, så var det inte så ofta som familjer splittades, menar jag de att statistiken pekade på. Den kritiken som riktades mot deras framställning var ju då att siffrorna dolde verkligheten. Mm. Vilket är lite ironiskt som man kan snarare brukar peka på det motsatta. Men att den här bristen av friheten, den här osäkerheten, den här inhumaniteten som fanns i slaverisystemet att det inte framgick i deras sammanställning. Nej, Nej precis. Alltså det är en massa psykologiska aspekter i det här. Att man måste vara på samma plats. Att man ägs av någon. Är ju svårt att få fram känslomässigt i en siffra. Hur det är med det För även om slavarna materiellt sett hade jämbörigt med industriarbetare i norr. Så skulle ju som Ystad säger inte de här industriarbetarna i norr riskera att piskas. Eller säljas. Eller så. De var inte förbjudna att lära sig läsa. Eller... Och förflytta sig som sagt Nej, precis. De var ju fria helt enkelt mm. De här Fågel och Engelman de, de tar ju också upp att Plantagerna genererade Faktiskt 35% högre produktion Än jordbruken i, i Norge som bedrevs av småfamiljer mm. Och att Slaveriet var inte alls på väg ut På något sätt utan det var ju snarare tvärtom Så att det var en väldigt Lönsam affär att ha slavar Vid den här tiden mm, Verkligen Det fanns många slavar i sydstaterna men det var egentligen inte så många människor i sydstaterna som ägde slavar. I snitt 26% av familjerna i södern ägde slavar och majoriteten, alltså det stora antalet, var kopplade till enskilda ägare. Hälften av alla slavägare ägde färre än fem slavar så det är ju direkt den stora majoriteten. Och begreppet man brukar använda för de här mer inflytelserika familjerna som ägde många slavar det är ju plantagearistokratin. Mm. Ni kan se dem framför sig med ett långt vitt skägg och kanske en vit linnekostym som sitter ute på sin gård vaggandes i en eh, gungstol. Mm. Och det var ju de här som både den ekonomiska och den politiska makten i regionen samlades kring den här slavägande aristokratin. Eh, år 1860 fanns ungefär 45 000 människor i södern med 20 slavar eller fler och ungefär 5 000 människor som hade 
många, många slavar. Så att de 5000 kan man säga utgjorde den här gamla aristokratin. Före 1850, det är intressant om man ändå pratar om den politiska makten i, i regionen för... Före mitten av seklet hade nio av totalt tolv valda presidenter stammat från södern. Mm. Men det har ju skett en intressant förskjutning också. För under 1850-talet så kommer samtliga presidenter istället från nordstaterna. Mm. Mm. Eh, oj, oj, där börjar det hända någonting. Ja. Eh, men de människor som satt som representanter för sydstaterna var ju i regel slavägare. Ja, ja. Eftersom ja, det är ihopflutet på det sättet. Och det finns en intressant sak också när det gäller, ska man kalla det, ideologin med sydstaterna. För det här är ju religiösa trakter. Ja, va? va? <laughs> ja, då är det väldigt bibelbältet. Precis. Och då får man ju gå och slå i böckerna. Och i gamla testamentet, där kan man hitta stöd för, för slaveri. Men... Vi är ju, vi är väl kristna, vi är väl nya testamentliga. Men om man läser nya testamentet noggrant då, då kan man märka att det finns, i alla fall som de läste det, ingen formulering som direkt motsatte sig slaveri. Ganska fascinerande läsning av Jesus läraren då, att verkligen inte läsa mellan raderna på något sätt. Utan att det uttryckligen måste stå, ha inte slavar. Mm. Vilket det kanske gör, jag kan inte nya testamentet innan utan, men de hittar ingenting i alla fall. Det finns också något intressant i den här ideologin gällande de, de svarta kontra de vita kvinnorna. För det uppstår en idealisering som är rätt tidstypisk av eh, frun i huset. Enligt typisk viktoriansk modell skulle hon vara täckt från topp till tå. Hon har självkontroll och är sexuellt avhållen och sval. Mm. Men de här eh, afrikanska kvinnorna som är ute på fälten... De är ju direkta motsatsen till det här sexuellt utlevande och utmanande. Så ideologiskt så försvarade man på det sättet de sexuella övergreppen och våldtäkterna på slavkvinnor som var vanligt förekommande. De ville egentligen det här. Och på nästan varje plantage så fanns det av den orsaken en mängd slavar som började bli lite ljusa i hyn. Det hände ju också att man helt enkelt erkände att det här är min son eller dotter också. En annan intressant följd, om man nu bara tillåts frias lite grann, så att efter kriget, under rekonstruktionen så, så fanns en utbredd rädsla för eh, att vita kvinnor skulle våldtas som hämnd. Mm. Det är lite, lite intressant, kanske. Så att slaveriet, central del i sättet man lever, i ideologin och i ekonomin i sydstaterna. Och hur ser man då på detta ifrån vissa grupper i norr? Jag tänker ju på abolitionisterna här. Mm, precis. Som också är präglat av religion. Mm. Hänger ihop med de här puritanska idéerna som man hade redan på 1600-talet. Mm. Och det är först slavfrågan som de riktar in sig på. Och sen kommer det vara eh, faktiskt eh, spritfrågan. Mm. Så eh, det, är, det får de igenom sen då eh, på 1920-talet att sprit ska vi inte ha. Ja, Och, men först var det ju slavar ska vi inte ha. En väldigt högljudd opinion eh, som håller på med skriver tal och, eller håller tal och, och skriver pamfletter. Eh, flygblad som man sprider omkring sig där man kräver att slaveriet ska avskaffas. De här är ju förstås koncentrerade främst i norr. 
Ja. Och i mitten av 1800-talet här så var... Alltså slaveriemotståndarna var ju ändå i minoritet. Mm. De flesta i nordstaterna var kanske emot slaveriet i princip. Men det var inte så att man... Man eh, liksom gjorde så mycket väsen emot. Man kunde acceptera att det fanns den nere i söden. Det hade alltid gjort och, och sådär. Precis. Och det finns vissa klassiska exempel på... Nu säger jag klassisk igen. Jag försöker mm. säga det lite mindre. Men eh, William Lloyd Garrison... Som hade en, en tidning, The Liberator, han tryckte den ute i Chicago, är verkligen ett sånt klassiskt exempel. Han nämns alltid när man ska diskutera abolitionismen och bakgrunden till kriget. Jag har ju fått lite kritik av lyssnare, framförallt äldre manliga lyssnare, över att jag har så många citat på engelska mm. och att eh, du har fått lite här bra Robin eh, det är, eller, bra Daniel snarare håll honom kort mm. eh, annars kan vi lika gärna lyssna på, på amerikanska podcast men skit, nu skiter jag er, jag skiter er <laughs> Nej. Eh, så du ska ta på engelska ändå ja, men du, du kan få översätta sen jag ser att du jag har, har boken eh, en sak, till exempel förra avsnittet när vi var förra, förra när vi hade om Cicero där. Mm. det översatte jag i förväg för att jag, jag lyssnade den tjänsten så att säga jo men där tycker jag lite skillnad vi ska inte fördjupa oss för mycket i det här men jag tycker det är skillnad för det är ju från latin så även en engelsk variant är ju en översatt variant när man liksom spelar medborgarrättsklipp det är ju att få höra de här gubbarna prata på engelska och förstå dem att det försvinner någonting i översättningen och William Lloyd Garrison det är ju storvulen amerikansk politisk retorik jag får rysningar bara, jag tänker på det okej, okay, kör det här nu det här kommer från Titus Andronicus skiva The Monitor som kom för typ tio år sedan och är fantastisk skränig amerikansk indirock där man dessutom lägger på massa tal av Lincoln och, och varför inte William Lloyd Garrison och liknande. Det här kommer från singeln A More Perfect Union. Den låten avslutas på det här sättet. I will not equivocate, I will not excuse and I will not retreat a single inch and I will be heard. I will be heard. Mm. I'm an earnest. Han tänker inte gå tillbaka en meter på vad han tycker. Nej, han är väldigt kritisk mot slaveriet och det är ju rimligt att vara men som sagt det var inte så att vanligt folk sprang runt och tänkte på det där i Nordstaterna. Särskilt mycket Nej, snarare så ska man säga att De flesta människor som lever i nordstaterna Är ganska rasistiska Man är inte för att svarta Ska ha rösträtt Man är inte för att de ska ha samma Politiska inflytande Men man är mot slaveriet För att slaveriet är moraliskt förkastligt Mer inflytelserik än Lloyd Garrison Är ju en liten roman från 1852, Onkel Toms stuga, faktiskt översatt till svenska samma år, fick ett otroligt stort genomslag och trycktes i hundratusentals exemplar. Och även om, eller kanske tack vare, att det inte är skönlitteratur med ett jättestort konstnärligt djup, det är inte modernistisk prosa det är ju före modernismen så det skulle inte kunna vara utan det är bara gripande och, och tydligt så människor läser den och de får en ökad förståelse för slavarnas situation den handlar ju om slavarnas livsförhållanden ur deras perspektiv kan man säga Tom som det handlar om då han blir ju 
Han, han blir förnedrad och han blir misshandlad av sin huvud hela tiden. Men han förblir ju lojal mm. och sådär. 300 000 ex sålde den i första året mm. i bara USA. Och sen tydligen såldes den i Sverige samma år också. Ja. Och författaren är ju Harriet Beecher Stowe då. Precis, Lincoln skämtade ja, efter kriget. <laughs> när han träffar henne att här är den lilla damen vars förtjänst eller fel det är att kriget bröt ut. Ja. Och så enkelt var det ju inte heller. <laughs> Nej, det var väl, jag hoppas att det var ett skoj. Men det var någonting som liksom gynnade abolitionisterna. Mm. Och de fick större stöd och det var fler som liksom höll med dem då. Och det var inte bara abolitionisternas propaganda och den här Onkel Tom-boken heller. Utan även pressen i Nordstaterna skriver ju om de här villkoren som slavarna lever under och det får ju ganska stort genomslag med. Framförallt så brukar man ju då i tidningarna återge skildringar av sådana här slaveriaktioner. Mm, just det. Och det skapar väldigt upprörda känslor bland många läsare. Och eftersom vi ska ha ett svenskt perspektiv på saker och ting så tänkte jag att vi kunde ja, ta reda på här vad Fredrika Bremer som var i trakterna har skrivit om en slaveriaktion som hon var på i söden. Vi ser mycket fram emot. Ett par herrar kom hastigt in. Den ena av dem, en stor fetlagd man med ett glatt och godmodigt utseende, steg upp på aktionspallen. Han var, sades det mig, en engelsman och jag skulle så tro av hans blomstrande icke-amerikanska anledningsfärg. Man kan tydligen se. <laughs> Han kom tydligen från en god frukost och tycktes muntert ännu arbeta på att svälla ner sista biten. Han tog aktionsklubban i sin hand och tilltalade församlingen ungefärligen sålunda. De slavar som nu ska försäljas för vad pris som helst är några få husslavar. Alla tillhöriga en enda husbonde. Han har gått i bavien för en vän och då den är gjort konkurs är han nödsakad att göra sig av med sina trogna tjänare. Dessa slavar säljs således icke i följd av något fel som de begått eller på grund av några brister. De är trogna och förträffliga tjänare och endast en hård och nödvändighet har kunnat förmå deras husbonde att skiljas vid dem. De är värda det högsta pris och den som köper dem kan vara viss på att därmed föröka trevnaden i sitt hus. Härefter tecknade han åt en kvinna bland de svarta att träda fram och gav henne handen för att hon skulle stiga upp på pallen. Där hon blev stående jämte honom. Hon var lång, välväxt, mulatska med vackert men sorgbundet utseende och hade en utmärkt blygsam ädelhållning. Hon bar i sina armar ett spett sovande barn på vilket hon under hela aktionsceremonin oavvänt såg med nedböjt huvud. Hon var klädd i en grå klänning, hög i halsen och ett blekgult brunutigt kläde var knutet runt hennes huvud. Aktionsmannen begynte nu inför församlingen prisa denna kvinnas god, alla goda egenskaper. Han prisade hennes karaktär, hennes goda ordning, trohet, hennes ovanliga förmåga att vårda ett hus, hennes frumhet, hennes talanger och anmärkte att det är barn som hon bar vid sitt bröst och som skulle gå under klubban jämte henne även förhöjde hennes värde. Därefter ropade han med hög röst. Nu, gentlemän, hur mycket för denna överlägsna och utmärkta kvinna och hennes barn? Härvid pekade han med utsträckt arm och pekfinger från den ena till den andra av de kringstående herrarna. Vilka här och där besvarade hans upprop med en kort, stum nick av huvudet. 
Han fortfarande här under oerhörligen sålunda. Bjuder ni med 500 dollars gentlemen? Jag är bjuden 500 dollars för denna överlägsna kvinna med sitt barn. Det gick att tänka på. Hon är med barnet värd dubbelt så mycket. 550, 600, 650, ja, ja 660, 670. Min bästa herre. Vad fick du genast säga 700 dollars för denna ovanliga överlägsna kvinna med sitt barn? 700 dollars är ett överpris. Hon kunde aldrig sälja till det priset om icke hennes husbonde varit olycklig nog. Klubban föll tungt ned. Kvinnan var såld med sitt barn för 700 dollar till en av de mörka, stumma figurerna framför henne. Vem han var, om han var god eller elak, om han skulle föra henne i ett dägligt eller odägligt slaveri, det visste den försålda kvinnan och moden lika lite som jag. Ja, det är ett väldigt bra utdrag. Fredrika Bremer skriver ju väldigt bra och det, är... det visar ju någonting som inte statistiken visar också. Ja, så är det ju. Slaveriet är ju förstås en av de mest centrala frågorna här. Men kanske inte som moralisk fråga som de första historikerna menade. Mm. Eh, och kanske inte heller som ekonomisk faktor som den här Börd och andra menade. Nej. Utan egentligen som symbol för maktbalansen i den här unionen inför de framtida delstater som kommer att upptas. Mm. För det är ju ungefär 50-50 eh, mellan staterna Eh, vilka som tillåter och inte tillåter slaveri. Mm. Och eh, inför varje nytt territorium som ska upptas som delstat så blir det ju bråk huruvida <laughs> det här ska bli en slavstat eller en fristat för det kommer ju påverka maktbalansen i, I kongressen liksom. Ja, det är ett hårt arbete att upphålla ekvilibrium där mellan ja. fria och slavstater. Ja, så, för så fort det kommer in en ny liksom så då kan du ju tippa över och så kan de andra bli överkörda. Mm. Plantageägarna i Söden var ju uppenbarligen väldigt oroade för att det här industrialiserade och befolkningsmässigt växande nord skulle få kontrollen i kongressen mm. och att de därigenom då skulle driva igenom sina uppfattningar som hotade slaveriet som institution och egentligen då hela söderns livsstil och ekonomi. Mm. Och de har ju en väldigt stark stolthet över sina hembygder och sin hemstat och sådär också. Mm. Vi har ju nu några... Eh, hållpunkter här. Det är 1820 och 1850 som man gör olika kompromisser. Mm. 1820 års kompromiss eh, som kallas för Missouri-kompromissen handlar ju om att 1820 så upptas Alabama som delstat i USA och det blev då en slavstat. Mm. Det gör att eh, det då finns 11 slavstater och 11 fristater. Mm. Så är vågskålen står ju jämnt här. Ja, där står det helt lika. Men sen ska man ju också uppta då Missouri och bli delstat i the United States här. Och nordstaterna och abolitionisterna kan inte acceptera att eh, det skulle bli en slavstat bara så där för då skulle det bli 12-11 till slavstaterna. Mm. Låt som en Jag vet inte, en uh, pingismatch eller något här. Men, uh, något sånt, ja. Volleyboll ja. kanske. Ja, ja. <laughs> uh, utan här, be- här behövde man ju åtgärda det här på något sätt. Och lösningen blev då att uh, Maine i norra USA blev en egen delstat. Och så bytte man loss där från Massachusetts. Mm. Och uh, då har vi en situation där det blev 12-12 uh, ändå. För Missouri kommer ju att bli uh, slavstat. Men man bestämmer också att inga områden norr om den 36 Norr om den 36 breddgraden ska få tillåta slaveri. Så det skulle vara förbjudet norr om den gränsen. Och alla nya territorier västerut som i framtiden kan tänkas bli med i unionen. 
Det kan bara bli slavstater, sa de den 36 bedgraden. Mm. Sen kommer vi då till 1850 års kompromiss. Eh, och där har då Texas, ska vi komma ihåg tidigare, bytt sig loss från Mexiko. Eh, på 1830-talet då blev det faktiskt ett eget land, en egen stat. Ja, en egen republik där ett tag. Emellan eh, USA och eh, Mexiko. Och eh, 1845 så tas Texas upp som eh, delstat i USA. Mm. Och sen har vi då kriget eh, mot Mexiko från USAs sida. Alltså Mexikanska kriget helt enkelt, 1846. Mm. Och det kriget vinner ju USA. Eh, och då kan man tycka att oh, bra, eh, nu vann vi ett krig här eh, och vi vann en massa mark. Men vad ska vi göra med den marken då? För det är det som är haken. Marken är ju eh, i synnerhet Kalifornien. Mm. Och då bestämmer man eh, efter mycket om och med att det här ska bli en fristat. Även fast den här söder om 36-bedgraden. Så blir det en stat där inte slaveri är tillåtet. Mm. Däremot så innebär kompromissen också att eh, områdena New Mexico och Utah. Eh, de ska få avgöra själva om de vill ha slaveri eller inte slaveri. Mm. <laughs> och, eh, dessutom en viktig grej som, eh, som sydstaterna drev igenom med den här kompromissen är att är den här lagen om förrymda slavar. Slavar som alltså har rymt till en fristat eh, ska återföras till mm. sin ägare. Så den kan inte räkna med att den är fri bara för att den har kommit in i en fristat. Nej, precis. Det blir en vällandsmarknad för en massa slavjägare som åker omkring i nordstaterna och letar ja. efter förrymda precis. slavar. Och den här lagen är ju ablutionisterna vansinniga över förstås. Mm. 1854 så försöker sydstaten också driva igenom en lag som heter Kansas-Nebraska Act som innebär att när de här territorierna ska upptas i unionen så ska de få rösta om de vill tillåta slaveri eller inte. Mm. Och det byter egentligen mot den här 1820-årskompromissen för det ligger ju norr om den här 36-bredgraden. Just det. Och det var väldigt blodiga steder om hur det skulle bli med det här i Kansas. De som bodde där var ju väldigt oeniga uppenbarligen och under 1856 så slogs helt enkelt 200 personer ihjäl under olika sammandrabbningar Medan anhängare till slaveriet och motståndare till slaveriet. Man ja. kallar det för det blödande Kansas. Och Precis. Så och det var inte bara det att de som bodde där var oeniga. Utan staten fylldes ju på av dels ablutionister och, och dels mm. människor som, som var för slaveriet. Så att det blev som den här punkten där två firmer till två olika lag träffas för att liksom spöa varandra. Ja, som bråk drogs till Kansas. Och ett sådant exempel är ju, det här har med både abolitionismen och Kansas att göra, det är ju John Brown. Du sa tidigare att du utgick från religiösa argument ofta. Moralen var hämtad från Gud och därför var slaveriet olagligt. Och John Brown, 20-barnsfarsan John Brown, han var inte bara religiös, han var fanatisk. En duktig puritan som varken drack svor eller dansade. Fan, nu glömde jag ju pipan på systemet. <laughs> är det inte ett skämt som går så här Sverige och jag är aldrig Nej ja, just det <laughs> ja, här, okay. vi, vi, Jag fattade inte, nu fattar jag När vi skulle köpa, det här kommer jag ihåg från min barndom Vi skulle köpa bil vid ett tillfälle Det blev en Volvo 740 Men vi var tittade på någon annan bil Jag och farsan och, och kanske någon mer som var med Och det var en präst som sålde den där mm-hmm. Och ett av hans argument var att det, Dels har jag aldrig rökt i bilen Jag har aldrig svurit i den heller <laughs> Så det, det måste ju öka andrahandsvärdet. Ja, verkligen. John Browns pappa hade slagit in på abolitionismens bana och varit del av den underjordiska järnvägen som 
lotsade slavar ut ur sydstaterna. Själv hade John Brown gett sig in på en mängd olika projekt i livet och samtliga hade misslyckats. Han skulle bli garvare och garvaskinn som sin pappa, men det var för trist. Han skulle bli präst, men han klarade inte av studierna. Det fanns en uppsjö av ekonomiska infall, affärer och investeringar som samtliga gick på örat. Så när han var 50 år gammal var han försatt i djup skuld och religiöst övertygad om att Gud hade utsett honom som ett slags heligt vapen för att föra kampen mot djävulens ondska, mot slaveriet. Och om man i mitten av 1850-talet ska föra den kampen, då ska man ju föra den i Kansas. Det är ju i Kansas mm. det blöder, det är där det händer. Så med en slags en nästan gammeltestamentig tolkning så valde han att hämnas för förstörande av Några abolitionisters egendom i Lawrence, Kansas genom att tre dagar senare tillsammans med ett litet gäng invadera Potawatomi Creek. Och Brown och hans gäng de var beväpnade med knivar, gevär men mest i ögonfallande var att de hade med sig breda svärd. Mm-hmm. Så broadswords som alla amerikanska historieskrivningar använder. Alltså att man likt korsriddare slet upp syndarna ur natten och sömnens trygghet och med svärdhugg riktade mot huvudet på slaverianhängarna så utkrävde man en mycket, mycket blodig hämnd. John Browns tilltag möttes med fasa såklart i många sydstatstidningar eftersom nu fick vita människor sätta livet till för slavarnas skull. Och alltså Kansas, blödande Kansas, eh, det, det är ju grillakrig som mm. kommer fortsätta här. Så att de här, för jag tror det var fem som John Brown dödade eh, av de, vad sa du totalt, 200 eller sånt där. Ja, under, det var under 1856 då. Precis. Och det här är ju nästan en sorts liten ledtråd om vad som ska hända på nationell front sen, även om det sker lokalt i Kansas. Men Brown kommer ju dyka upp igen tre år senare i Harpers Ferry, Virginia- Den gången så hade han med sig en beväpnad milis på drygt 20 man och han avsåg att använda de här för att starta ett slavuppror. Han hade en bas i grannstaten Maryland och tänkte liksom ta, sig, ta sig över eh, till Virginia där han skulle ta en, en arsenal i den här lilla staden Harpers Ferry. Där fanns vapen nog för att beväpna alla de slavar som skulle strömma till honom. Så att 16 oktober 6, vad blir det, 1859... Det här då. Så tog de ett antal gisslan, bland annat en släkting till George Washington. En mm-hmm. intressant detalj är att i den släktingen till George Washingtons hus så finns en, ett svärd som George Washington hade fått från eh, Fredrik den Store. Oj, nu blev det långa linjer här. <laughs> eh, man barrikaderar sig inne i den här arsenalen och väntar på att alla slavar ska börja strömma till. Snart, vilken sekund som helst kommer de. Våg efter våg kommer komma till mig. Men det blir inget allmänt slavuppror som stöd till Brown. Inte minst därför att de flesta helt enkelt inte hade en aning om att vad som pågick. Under första natten så råkar de dessutom skjuta en fri svart man som är i Harpers Ferry för att jobba. Istället så börjar ryktet sprida sig om de här den beväpnade milisen, abolitionister som har barrikaderat sig i Harpers Ferry och Eh, sydstaterna där det finns diverse miliskårar de börjar strömma till samhället för att undsätta de infångade slavstaterna var militariserade samhällen och med ens gick det välsmorda våldsmaskineriet igång som Sörensen skriver en av upprorsmännen försöker fly 
Dangerfield Newby som han heter, starkt namn. Han var en frigiven slav, alltså mörkhyad då. Så han blir nerskjuten och de här milismännen som kastar sig över honom, de skär av hans öron som för att behålla som troféer. Så att det är ganska upppiskad stämning här. En annan flyende upprorsman fångas in och hans kropp spänner upp för att använda som övningsdocka när milismännen står och skjuter med sina gevär. Mm. Mycket obehagliga bilder. Så det här landar ju i James Buchanan som då är sittande presidents knä. Och han beordrar federala trupper under ledning av en viss Robert E. Lee som kommer bli aktuell i de framtida avsnitten om Mm. inbördeskriget. Men här är alltså USAs regeringstrupper som han leder och man kommer forcera barrikaderna och Brown, ledaren John Brown kommer trots att han får ett våldsamt sabelhugg över kroppen att fångas levande. Det i sig är ju en jätteintressant episod men den har också viktiga följder. Dels bidrog den till att tvinga, äh, tvinga fram den, den skapade en militär mobilisering från söderns styrkor rädslan för att bli attackerade fungerade som en katalysator för att man tänkte att gud, vi, vi måste vara beredda på att det kan komma fanatiska abolitionister till oss och man tyckte också att det var en bevis på en sorts konspiration, en abolitionistisk konspiration från norr Sörensen skriver så här de insåg inte att detta var en isolerad terroristgrupp utan särskilt stort stöd utanför den egna kretsen istället betraktade de händelsen som en konspiration som de antog vara utbredd i hela norra USA Brown kommer bli åtalad för högförräderi och sen avrättad och med tiden så börjar han förvandlas till något av en martyr också mm. för det, det är ju det här att När han ska hängas så han säger ingenting utan han går bara och sticker fram en papperslapp till en av vakterna. Och på, på lappen står det I, John Brown, am now quite certain that the crimes of this guilty land will never be purged away but with blood. Han förutspår att det enda sättet att hela det här syndiga landet kommer vara med, med blod. När det här hände så var det ju ganska många de flesta i nordstaterna var, var ju moderata även abolitionister var moderata de tyckte han var en fanatiker, de tyckte han var en galning Abraham Lincoln till exempel tyckte att han var väldigt beklämmande men allt eftersom så kommer ju John Brown bli en sorts symbol och hans martyrskap är ju aldrig tydligare fångad än i John Browns sång som mm. dels sjöngs under själva kriget ja. av nordstaterna Men sen också blev en protestsång som till exempel Pete Seeger sjung under 1900-talet. Ja, det här är ju alltså en av eh, faktiskt historiens mest kända melodier. Ja, ja, det finns ju inte en fotbollsklack i England Nej. som inte sjunger den till exempel. Och den här, eh, den, är väl, den är väldigt fin eh, låten. Ja. Och det kommer vara någonting som blir, det blir unionens, vad ska man säga, marsch eller låt. Mm. Och den kommer vi säkert återkomma och använda i senare avsnitt också. Absolut. Så här låter den, ni kommer känna igen melodin. John Browns body lies a moldering in the grave. John Browns body lies a moldering in the grave. John Browns body lies a moldering in the grave. But his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. But his soul goes marching on. 
The stars above in heaven are looking kindly down. The stars above in heaven are looking kindly down. The stars above in heaven are looking kindly down on the grave of old John Brown. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on. Det är val år i år, men det var ju 1860 också i USA. Ja. Och då var ju grejen att i slutet på 1850-talet där så hade Whig-partiet upplöst efter, efter en massa olika disputer med det här i Kansas och sådär. Man hade inte lyckats hålla ihop det här partiet. Och istället så bildas då det republikanska partiet mm. som främst representeras av nordstaternas intressen mm. och de tar kraftigt avstånd från slaveriet. Det är nästan så att republikanerna bildas ju på slaverifrågan som de, de är väldigt mycket motståndare till där. Mm. Och på ett partikonvent, det första så antar jag, i Chicago så väljer man sin presidentkandidat och det blir en kompromisspolitiker. En lång och gänglig farbror med skägg men inte mustasch. Ja, fast det inte skägg när de blir vald. Det sparar han väl ut senare med djupt insjunkna ögon och lite prominent näsa. Märkligt utseende. En rolig hatt. Det är Abraham Lincoln då. Just det. Och han var ju inte lika radikal som de mer kända och framträdande politikerna. Och det var väl därför man tog honom. Han gick ju till val på att slaveriet skulle totalförbjudas i nya delstater som upptogs i unionen. Det vill säga, det, det skulle vi inte tillåta att det blev några fler delstater som var slavstater. Men han var ju inte abolitionist. Nej. Han tänkte inte lägga sig i slaverisystemet där det redan existerade. Och det här... Såg han väldigt noga eh, till att eh, få ut i valkampanjen också. Alltså, jag tänker inte förbjuda någon slav i saden. Det behöver ni inte vara oroliga över. Nej, precis. Jag tänkte man kan ta ett citat. Det här är från 1858 och Lincoln och pratar i Illinois. Låt oss sluta med allt detta ordrytteri om den ena mannen och den andra mannen. Den här rasen och den här rasen. Och den andra rasen är underlägsen och måste därför placeras i en underlägsen ställning. Låt oss sluta med allt detta och förenas som ett folk över hela detta land. Tills vi ännu en gång ska stå upp och tillkänna i att alla människor skapade lika. Så där, det låter ju som abolitionistisk eh, retorik. Mm. Där är ni i Illinois. Eh, två månader senare så har han tagit sig fortfarande till Inno- Illinois. Men han är i södra Illinois. Och då säger Lincoln till sin publik. Jag vill sedan säga att jag inte är eller någonsin har varit för att på något sätt åstadkomma social och politisk jämlikhet mellan den vita och den svarta rasen. Applåd. Och att jag inte är eller någonsin har varit för att göra negrer till röstberättigade eller jurymedlemmar. Och inte heller att kvalificera dem för att inneha ämbeten eller gifta sig med vita. Och eftersom de inte kan leva så... Måste det medan de fortfarande är tillsammans finnas en överordnad och en underordnad ställning. Och jag vill lika mycket som någon annan tilldela den vita rasen den överordnade ställningen. Han är inte en fanatisk, vad ska man säga, jämlikhetsivrare här. Nej. Och när kriget väl börjar så håller han ju ett eh, tjänsttal också. Det är inte gettisbrutal jag tänker på. Nej. Eh, utan ett eh, förmodligt före där, 1862- 
Och då säger han ju, mitt allt överskuggande mål i denna kamp är att bevara unionen. Det är vare sig att rädda eller förinta slaveriet. Om jag kunde rädda unionen utan att rädda en enda slav skulle jag göra det. Och om jag kunde åstadkomma det genom att befria alla slavar skulle jag göra detta. Och om jag kunde nå detta mål genom att befria en del och låta andra vara så skulle jag göra också detta. Men sen kommer ju kravet på att avskaffa slaveriet 1863 blir någon slags symbol för saker och ting. Men det är ju när kriget väl är igång där. Absolut. För demokraterna som då har störst stöd i södern så blir det ett väldigt stökigt partikonvent 1860 och ett enormt gräl mellan eviga slaverianhängare och mer återhållsamma demokrater. Det här leder ju till att partiet splittras och vi får två demokratiska kandidater. En radikal slaveriförespråkare från södern och en mer moderat från nord. Just det. Och det här är ju positiva nyheter för en... Ja, vad ska man säga, nykomlingspolitiker som Lincoln ja. att det liksom blir fördelat på flera olika här ja. Jag vet en sak om Stephen A. Douglas som är demokraternas kandidat från norr mm. att han var väldigt duktig på att debattera det var det. Stephen A. Douglas was a great debater but Abraham Lincoln was the great emancipator mm. det är en textrad Just det. Ja. John C. Breckenridge hette Södergubben ja Är det en bra taktik att ställa upp med två stycken kandidater i ett presidentval? Inte om man har samma väljare. (laughs) Nej, det är vi inte. Utan vad som händer är att Lincoln får 40% av rösterna och vinner valet på det. Och det är för att han vinner delstaten med stor befolkning. Så han får ju fler elektorsröster och skopar hem det hela av den anledningen. Han vinner ju i alla fristater utom New Jersey. Däremot förlorar han faktiskt i alla slavstater i södern. Och det som är lite uppseendeväckande är att i tio av de här södra delstaterna fick han inte en enda röst. Det är fan riktigt imponerande. Ja. Ingen tyckte att han med rolig hatten ska vi rösta på. Mm. Nej men och i 40% i de flesta amerikanska presidentval räcker inte det till att säkra. Finns Nej. den? Det är mindre än flera av de här på 1900-talet. George McGovern ja, just det. tror jag han får marginalt färre än George McGovern. Ja, det är han då som vi pratar om i Hunter S. Thompson-avsnittet. Ja, just det. Vad som händer nu är att alla blir väldigt missnöjda och upprörda över att den här presidenten har valts i de södra delstaterna. Mm. Och avgast av de avga eh, sydstaterna är South Carolina. De är jättearga. De är, de är jättearga. Mm. Eh, och det brukar ju beskrivas som den mest extrema av sydstaterna. De kunde inte stå ut med tanken på Lincoln som president. De hade mest att förlora egentligen också. Det var den stat med störst slavpopulation. Hela 57% av befolkningen i South Carolina var alltså slavar. Och man hade ju också den här föreställningen att man var en suverän delstat som hade gått med i unionen. Och det innebär också att man kan gå ur unionen. Mm. Och, och en kommitté i Charleston som då är South Carolinas eh, huvudort har eh, utrett eller man ska säga, saken och eh, kommer fram till hur man ska reagera på eh, det här utgången av presidentvalet. Och ordföranden för den här kommittén läser upp eh, det statement som man har. Det är alltså i december 1860 och han säger så här Vi, South Carolinas folk, samlade till konvent förklarar och beslutar att den lag som antogs 
av oss på konvent den 23 maj år 1788 efter Kristi födelse var vi genom Förenta Staternas författning stadfästes och likaså de lagar och delar av lagar utfärdade av denna stats lagstiftande församling vilka ratificerar tillägg till nämnda författning härmed upphävas och att den union som nu existerar mellan South Carolina och andra stater under namnet Amerikas förenta stater härmed är upplöst. Den första har då lämnat, för det kan man tydligen göra, och därefter följer då sex andra delstater i januari 1861. Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana och Texas. We are a band of brothers and native to the soil. Fighting for our liberty with treasure, blood and toil And when our acts were threatened, the cry rose near and far Hurrah for the bonny blue flag that bears a single star Hurrah, hurrah, for southern rights, hurrah Hurrah for the bonny blue flag that bears a single star First island, South Carolina, nobly made the stand. Then came Alabama and took her by the hand. Next quickly, Mississippi, Georgia, Florida. All raised on high the bonny blue flag that bears a single star. Texas skiljer sig från mängden eftersom de tog beslutet efter att en folkomröstning hållits. I de andra staterna var det den politiska eliten som agerade. Många av de här staterna har inte varit förenta stater så länge heller. Nej. I och med att de är nytillkomna, Alabama och Texas till exempel. Mm. Ja, överhuvudtaget får vi komma ihåg att det här är ett land som inte ens är hundra år gammalt. Nej, just det. I början av februari 1861 så träffas representanter från de här sju utbytta staterna i Alabama. Och mm. så kommer man överens om att nu ska vi bilda en ny statsbildning här. Mm. Amerikas konfederade stater. Just det. Och man väljer en senator från Mississippi också som ska bli president. Och det är då Jefferson Davis. Just det. Sen finns det då så kallade randstater som ligger mellan nordstaterna och de här som har bytt ut. Mm. Så att säga, som kan tippa lite åt båda håll. Och det är Missouri, Kentucky, Maryland och Delaware. De är ju slavstater men väljer alltså inte gå ur unionen. Och det här var en stor... Eh, antiklimax tyckte man ju förstås. De här delstaterna är ju splittringen väldigt djup i också. Alltså det är 50-50 sen i kriget eh, var man deltar. Och i, eh, det är ju 2,6 miljoner människor som lever i de här olika delstaterna och lojaliteten är väldigt olika mm. eh, inför vilken sida man ska välja. Det kan ju gå rakt igenom en familj så det är inte, man brukar säga att jag har broder stod mot broder men i de här delstaterna kunde det faktiskt vara så mm. eller oj där borta på, på andra sidan i Nordstatsarmen så går ju Kurt han, min gamla granne ja. sånt händer ju absolut de här nya konfedererade staterna amerikanska staterna de skriver ju en egen konstitution också som på de flesta sätt är nästan identisk med den gamla konstitutionen men med en tydlig skillnad. Inga lagar fick antas som skulle förvägra eller försvåra the right of property in negro slaves som man har byggt en slavrepublik. Mm. Och hur reagerar då den nyvalde presidenten inför det faktum att hans land håller på att implodera eller man ska säga? 
Ja. Han sitter lugnt i båten här. Hans prio är som sagt att bevara unionen till varje pris. Men han tänker inte vara någon, den som liksom startar ett krig här. Nej. Han vill ju att det ska vara Syd som startar krigshandlingar. Mm. Och då har vi utanför Charleston då, i South Carolina en liten ö som det ligger ett fort på som heter Fort Sumter. Just det, och när South Carolina har förklarat sig inte del av Förenta Staterna längre då har de federala trupperna som fanns där satt sig på båtar och paddlat ut till det här fortet. Ja, och det är ungefär hundra man som den här garnisonen <laughs> Garnisonen består av <laughs> Hur många kanter hade det och vart satt kanonerna? Den, den hade faktiskt fem kanter Var av den ena kanten då eh, är ut mot eh, havet Just det. Och de andra fyra eh, är faktiskt omgivna av eh, kust då, eh, Där det också finns en massa vad heter det, artilleribatterier yeah. Som kan skjuta mot det här fortet från fyra olika håll Just det. Så där fick du förklaring på det Tack så mycket ja. Eh, hur som helst eh, är ett fartyg som försöker ta sig fram till det här fortet med proviant eh, men det blir beskjutet från eh, kustartilleriet från Charleston mm. och når inte fram och dagen efter Lincolns installation i mars 1861 så får han ett brev från den här majoren Robert Andersson som eh, sitter och bossar på Fort Samter mm. och han säger att nu är eh, majsen snart slut och vi har inget att äta och vi behöver grejer här. Thomas Gåp det är ett jättekul brev att få dagen efter när man vaknar upp i Vita huset. Bara, ah, fint att vara president. Ramla in och behöva du. Det är på väg att bli krig här nere. Ja. In i hetluften direkt här för Lincoln. Han svarar ju i princip då att eh, han kommer att sända, se till att man sänder ner mer proviant och man ska inte eh, kapitulera här inte. Mm. Det här gör ju att sydstaterna kommer i ett litet problem. För man kan inte gärna acceptera att vi har ett fort här utanför den viktigaste av våra hamnar. Där fortet kontrolleras av unionstrupper och den här Starsen Stripes håller på att vaja upp i luften. Det här är ju otroligt irriterande. Mm. Det är ju som en symbol för att unionen vägrar att acceptera den här nya statsbildningen oberoende eller man ska säga. Mm. Så sydstatsregeringen informerar eh, en general som eh, bossar här i trakterna. Kommer du ihåg eh, det här långa namnet på han den franska generalen vi pratade om i Dien Bien Pou? Nej, Dien Bien Pou. Ja. Ja. Eh, jo då. Eh, eller jag kommer inte ihåg vad han hette men jag Nej. kommer ihåg att han hade ett långt och härligt eh, namn. Hade, hade Beauregard ett lika långt ja. namn. Precis. General Pierre Gustave de Totant Burgard. Mm. Nu lät det franskt här. Men, mm. Alltså, Burgard heter han ju. Ja, Beauregard säger de ju i de amerikanska. Ja, det är väl där vi får kalla han för att det blir lite långt med mm. andra. Han meddelar ju då Major Andersson att nej, men det är bara det att du kapitulerar här så blir det bra nu. Mm. Det är ditt alternativ. Just det. Men man måste ju säga att de är... För träffligt artiga och så mot varandra i de här breven som de skickar till varandra, Major Andersson och Burgard. Ja, det är väldigt mycket så här. Är det trotjänare för evigt? Ja, ödmjuke, evige tjänare. Ja. Jag har haft äran att mottaga i ett brev, bla bla, och egentligen vad de pratar om mig om de ska 
eh, skjuta ihjäl varandra till grus. Yeah. Men det är väldigt så här eh, vidlig ton hela tiden. Yes. Och eh, de sätter igång ett bombardemang i alla fall från eh, kustartilleriet mot det här fortet eh, på natten till den 12 april. Och sen fortsätter man eh, att bombardera mot det här fortet i två dagar. Mm. Jag tänkte att vi kunde höra lite grann vad Burgard säger mm. om det här i efterhand. Nattens fridfulla tystnad bröts just före gryningen. Från Fort Johnstons mörsarbatteri utgick krigets första och som många tyckte allt för länge fördöjda signalgranat. Den beskrev sin särvegna eldbåge på stor höjd, exploderade över fortsamter och föll med ett brak ner precis mitt på exercisfältet. Så blåstes revälj i Charleston och dess hamn denna händelserika morgon. På ett ögonblick var det liv och rörelse överallt. Inte en enda frånvarande rapporterades vid uppropet. Stadsborna strömmade ner till batteriet och varven och kvinnor och barn fyllde vart enda fönster i husen som vett mot sjön. Hänryckta åskådare till scenen. Tio minuter i fem sköt alla batterier och mörsare som i en ring omgav det bistra fortet för fullt mot det. Skott efter skott hade redan avfyrats och ändå hade under nästan två timmar inte fortsatt besvarat elden med ett enda skott. Hade Major Andersson blivit överrumplad? Eller följde sig så att eftersom Major Andersson var säker på sina utsikter att gå helskinnad genom det urkinniga anfallet som han nu utsattes för, var det likgiltigt för honom hur snart eller hur sent han blottställde sin flagga. Men till slut, framåt klockan sju, efter att Förenta Staternas flagga först hissats, hördes tydligt ljudet av en kanon som inte var vår. Det var nästan en lättnad för våra trupper. Ty vidlighet beundrar alltid vidlighet och en ädel fiende föraktar en som inte gör något motstånd. Striden var nu total och förblev så hela dagen och den fördes med kraft på båda sidor. Våra kanoner betjänades med beundrasvärd energi och precisionen i vår beskjutning framgick tydligt av de dammoln som steg upp när våra kulor träffade fortet och av de skåror som åstadkoms i dess murar. Så nu är pangan det här för fullt. Mm. 4 000 salver avfyrar man mot det här eh, fortet som till slut låg helt i ruiner. Ja, en mängd av de salverna riktades också just mot flaggan. Ja, som blev nedskjuten några mm. gånger. En garnisonsläkare, eh, har du något jag sa rätt här? Garnison. Mm, jag hörde. Eh, som heter Dr. Crawford eh, och var inne i fortsamte. Han beskriver situationen så här. Fortet var en förstörelsens och ödeläggelsens skådeplats. Under 34 timmar hade det utstått ett bombardemang från 17 tiotums mörsare och tunga kanoner. Väl placerade och betjänade. Logementen låg i ruiner. Huvudportarna och plankskyddet för fönstren på baksidan var borta. Magasinen stängda och omgivna av pyrande lågor och glödande aska. Provianten förbrukad. Mycket av försvarsverken förstörda och patronerna slut. Med endast fyra kutunnor till sin disposition fanns i befälet till slut i det oundvikliga. Mm. Och därmed kapitulerar Andersson. Och jubel och klang utbyte i sydstaterna. Aha! Där fick de! Ja. Och eh, det här leder också till att eh, ytterligare fyra sydstater ansluter sig till eh, de konfedererade. North Carolina, Arkansas... Och eh, Tennessee och Virginia. Just det. Then cheer boys, cheer And raise a joyous shout For Arkansas and North Carolina Now have both gone out 
And let another rousing cheer for Tennessee be given The single star of the funny blue flag has grown to be eleven Hurrah, hurrah, Särskilt i Virginia är viktigt här eftersom... Eh, det ligger så nära Washington. Precis, det ligger nära Washington och eh, det är många av de främsta generalerna eh, som kommer därifrån. Och när då Virginia väljer att nej, men vi ska gå med sydstaterna, då följer ju de generalerna med. Ja men vi ska ju slåss för den sida som vår hemstad tillhör. Eh, och därför lämnar de in sin avskyddsansökan eh, redan dagen efter till... Eh, förintar staternas armé och sen tar de anställning i de konfedererades armé istället. Just det, och den klassiska berättelsen om det, jag hörde att jag sa klassisk, det är om just Robert E. Lee den ja. här mest lysande av de amerikanska militära ledarna vid det här tillfället. Det finns ju vissa veteraner kvar från det mexikanska kriget, men de börjar bli till åren och framförallt är flera av dem ganska feta. De funkar inte på hästrygg längre. Robert E. Lee ska ha erbjudits, vill bli överbefälhavare för de federala trupperna dagen efter. Så blir han istället med på andra gänget. Ja. Och det är inte bara han faktiskt. Stonewall Jackson är också från Virginia, vill jag minnas. Just det. Alla har ju gått på... West Point. West Point heter militärhögskolan, ja. Just det. Och då är vi framme här. Nu har till och med de första skotten avfyrats. Ja, det är inga människor som har avlidit. Nej, nej, det är ju... Eller det var faktiskt en som dog, men det var... Det var mer när man skulle skjuta salut och <laughs> gick ut därifrån. Då blev det någon olycka. Ja. Men av alla de här... Eh, Hundratusentals som slutligen ska avlida så... Det var ingen som dog i första anfallet, nej. Nej. Men kriget är igång och vi ska plocka upp den tråden igen vad det lider. Så är det. Nu känns det som att vi har lagt en bra bakgrund här. Ja, och det ska man aldrig underskatta. Tack så mycket Daniel Hermansson. Tack så mycket Robin Olofsson. Tack så mycket lyssnaren. Vi har en Facebook-sida. Den kan ni gå in och kolla. Googla historiepodden Facebook. Ni hittar till en Facebook-sida. Herregud. Maila oss till historiepodden at outlook.com Du brukar köra jämt. Gå ut på balkongen och skrik. Ja, skicka flaskpost. Faxa någonting. Lägg ut en kontaktannons i din lokaltidning. Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss. Ha en trevlig vecka. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra. Hej hej. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.